0: Bom dia, abra comigo sua Bíblia, no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Atos 9, a partir do primeiro verso. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? E ele respondeu, eu sou Jesus, a quem você persegue? Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá, o que você deve fazer? Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam uma voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por três dias ele esteve cego, não comeu e nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias, o Senhor chamou -o numa visão, Ananias, eis-me aqui Senhor, respondeu ele, o Senhor lhe disse, vá à casa de Judas na rua chamada Direita e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo, ele está orando, numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhes as mãos para que voltasse a ver, respondeu Ananias, Senhor tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém, ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome, mas o Senhor disse a Ananias, vá este homem, é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse, Irmão Saulo, o Senhor Jesus... Que, me apareceu, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente, levantando-se, foi batizado e depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos os que ouviam ficavam perplexos e perguntavam, não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocam este nome? E não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? Todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus decidiram de comum acordo matá-lo, mas Saulo ficou sabendo do plano deles. Dia e noite, eles vigiavam as portas da cidade a fim de matá-lo. Mas os seus discípulos o levaram de noite e o fizeram descer num cesto através de uma abertura na muralha. Quando chegou a Jerusalém, Tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como no caminho Saulo vira o Senhor, que lhe falara e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Assim, Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os judeus de fala grega, mas estes tentavam matá-lo, sabendo disso. Os irmãos o levaram para a Cesareia e o enviaram para Tarso. A igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria, ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Antes de orarmos, peço a você que, se assim você quiser, silencie o seu celular. Não permita que nada nesse momento... Distrai a tua atenção, tire sua atenção, não permita que você é, venha a estar plenamente aqui. Então, se há algo que possa te distrair, silencie, tire do seu alcance e junto comigo agora ore, clamando, pedindo sinceramente, façamos isso como corpo de Cristo, façamos isso como igreja, pedindo para que o Santo Espírito de Deus trabalhe no nosso coração nessa manhã. Vamos orar? Senhor Deus, mais um domingo, mais uma semana, mais um texto, mais um capítulo. Pai, de nada vale viver, se não for contigo. De nada vale a vida se não for pelo Senhor. O seu próprio Filho Jesus diz que a vida plena, a vida abundante, a vida eterna é te conhecer. Nós queremos te conhecer. Nós queremos conhecer ao teu Filho Jesus. E por isso, Pai, nos debruçamos sobre as santas e sagradas Escrituras. Fala conosco nessa manhã. Fala conosco através da Tua Palavra, mas pelo intermédio do Teu Santo Espírito, que é quem de fato consegue alcançar o nosso coração, porque sabemos das nossas limitações de compreensão, sabemos das limitações do pregador ao se expressar. Não queremos adquirir novas informações. Queremos que essa palavra viva alcance o nosso coração e nos transforme, nos encha de esperança e nos humilhe. Esse é o nosso pedido, Pai, no nome santo, sagrado e poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém. Estamos dando continuidade a essa série de mensagens que tem como texto base o livro dos Atos dos Apóstolos. Como de costume, eu, eu faço essa consideração, que apesar da tradição ter nos legado este título, Atos dos Apóstolos, é muito comum entre os teólogos e comentaristas que nós chamemos este livro de Atos do Espírito Santo. Porque nós estamos aqui observando essa igreja primitiva, essa primeira geração de cristãos, enfrentando muitos desafios, superando uma série de obstáculos movidos, encorajados, repletos do Espírito Santo de Deus. Que é, muitas vezes, um tema confuso para a Igreja contemporânea. É, muitas, muitas confusões são feitas com base é, neste assunto do Espírito Santo. E é muito interessante observar como vivia, como... É, caminhava, como superava os desafios, como respondia ao chamado, como tratava dos seus membros essa igreja, capacitada, inflada, movida, dirigida pelo Santo Espírito de Deus. E, de certa forma, esse é o fio condutor dessa narrativa e chega a nós nas palavras de Lucas, o evangelista. O mesmo sujeito que escreveu o evangelho de Lucas, que agora há pouco a gente leu o relato da ceia. Estamos no capítulo 9, chegando à conversão de um personagem central nessa narrativa, e vocês vão ver que a partir de agora ele vai adquirir cada vez mais e mais espaço, centralidade. Olofote, não é para menos. Olha o que a gente leu no capítulo 8. Na verdade, vou até ler um pouco antes, no 7,59. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava, Senhor Jesus, recebe o meu Espírito, então caiu de joelhos e bradou, Senhor, não os consideres culpados deste pecado, e tendo dito isso, adormeceu. Capítulo 8, verso 1, e Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão, fizeram-no por causa dele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Esse é o primeiro relato, essa é a primeira é, menção que nós temos a este personagem, Saulo, que o seu nome nada mais é do que um, um, uma pequena, o um mesmo nome de um personagem muito conhecido do Antigo Testamento, Saul. Saulo é o, é o mesmo nome com uma pequena adaptação é, vinda com o tempo, o mesmo nome, daquele primeiro rei de Israel, não para menos ele não só foi o primeiro rei, mas também um perseguidor do escolhido do Senhor, não é à toa que Jesus quando fala com Saulo agora, ele não fala Saulo, ele fala no aramaico. Todo o texto está em hebraico, mas Jesus se comunica com ele em aramaico. E no aramaico ele diz, Saul, Saul, por que, que você me persegue? Saulo, este personagem importantíssimo para a história da igreja, para a história do cristianismo. Era um judeu, membro da seita ou da, da facção dos fariseus, sujeito zeloso, instruído biblicamente por Gamaliel, aqueles, aquele homem que ele sabe que apareceu também há uns capítulos atrás, sujeito extremamente zeloso e que se entendia numa missão sagrada, de perseguir aqueles blasfemos, aqueles hereges que proclamavam o nome de Jesus. No capítulo 8, a gente tem essa informação de que Saulo devastava a igreja em Jerusalém, e aqui no capítulo 9, Lucas nos diz que ele ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, isso ainda estava é, profundamente enraizado nas suas motivações, nos seus planos, nos seus propósitos, ele não deixou de querer completar essa sua missão que ele considerava santa e sagrada, de perseguir a igreja de Cristo, para isso ele conseguiu a autorização dos sacerdotes em Jerusalém, pediu a ele cartas é, e, e documentos para que eles o autorizassem a ir até Damasco, um pouco mais ao norte, na Síria, para que pudesse caçar lá os discípulos do Senhor Jesus. Chegando em Damasco, eis que ele é surpreendido por uma luz muito forte. O texto não diz literalmente, mas é muito comum para aqueles que conhecem há muitos anos essa história ouvirem falar que Paulo caiu do cavalo. né? Não diz que tinha um cavalo, e se tivesse provavelmente seria um, um jumentinho mais do que um cavalo, mas o texto não diz nem que sim, nem que não. Então a gente pode até supor que ele tenha caído do cavalo. De qualquer forma, o texto diz que ele caiu. Aquela luz foi demais para ele. E ele não conseguiu ver depois disso. E ele, na verdade, é, ouve uma voz dizendo, Saúl, Saúl, por que você me persegue? E ele responde, quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem você persegue? Levante-se, entre na cidade e alguém lhe dirá o que você deve fazer. Saulo, tão poderoso, tão articulado, tão corajoso, agora não podia mais ver e precisava de ajuda para ser conduzido. E foi levado a essa cidade. E lá existia um homem chamado Ananias. É importante fazer aqui uma distinção, ele não é o mesmo Ananias, marido de Safira, que morreu depois de ter tentado enganar os apóstolos. Ananias, esse é um outro Ananias, que morava em Damasco, discípulo, diz aqui o texto de Jesus, esse nome era o um nome comum, então estava lá Ananias, e eis que Ananias ele é, chamado pelo Senhor, numa visão, talvez num sonho, e ele ouve, Ananias, e ele responde, eis-me aqui, Senhor, o Senhor lhe disse, vá à casa de Judas, também não é o Judas que se enforcou, outro nome muito comum, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo, ele estará orando e e, numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhes as mãos para que voltasse a ver. Mas Ananias já sabia quem era esse homem de Tarso. E não é para menos, ele responde o que provavelmente qualquer um de nós responderia. Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos seus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com a autorização dos chefes, dos sacerdotes, para prender todos os que invocam o teu nome. E Jesus ainda insiste nesse diálogo, que provavelmente já deveria ter acabado nesse momento. Mas ele explica. Vá, vá, este homem é meu instrumento escolhido a tradução literal da palavra instrumento seria vaso. Este é o meu vaso escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse, Irmão Saulo, o Senhor Jesus que lhe apareceu no caminho, por onde você vinha, enviou-o para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Ou seja, Paulo estava cego, não comia há três dias, nem bebia, não podia ver, completamente dependente dos outros, completamente é, incapacitado de fazer qualquer coisa que fosse, recebe a visita deste homem, um discípulo do Senhor, que possuía ressalvas, que possuía alguns medos, com relação a este homem, porque até então a única coisa que se sabe a respeito dele é que ele é um perseguidor de cristãos, e Jesus manda este homem em sonho, eu fico pensando se talvez ele não tivesse questionado, será que foi Jesus mesmo, ou será que sou eu só tendo um sonho maluco? E ele vai até Saulo, e interessante a maneira como ele se refere a Saulo, Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho, por onde você vinha, enviou-me a você, para que você volte a ver, para que você seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, ele passou novamente, levantando-se, foi batizado, e depois de comer, recuperou suas forças. Então, Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco, e logo ele começou a pregar nas sinagogas, o que era muito comum, começou a expor que Jesus era de fato o Cristo, era de fato o Filho de Deus, e não demorou muito, para que, em primeiro lugar, as pessoas estranhassem. Poxa, não era ele que tinha vindo para cá exatamente para prender esses caras? Agora ele está fazendo a mesma coisa? Mas tudo bem. Logo em seguida, ele começa a ser perseguido. E eis que armam um plano, ficam lá de tocaia, nas portas da cidade. Naquela época, as cidades elas eram cercadas, né? meio que como uma muralha. E aí eles desenvolvem um outro plano os discípulos, descem ele por um cesto e ele vai para Jerusalém. Chegando em Jerusalém, ele procura os discípulos e procura os apóstolos. E qual que é a reação deles? Quando chegou a Jerusalém, tentou unir-se aos discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Talvez esse cara seja apenas um espião, Talvez ele tenha entendido que a melhor maneira de nos, é, de nos surpreender, de nos capturar, seja por meio de uma farsa, de uma enganação. E ele, num primeiro momento, não é abraçado pela igreja, porque essa mesma igreja possui ressalvas. A igreja tem medo dele. Mas surge um outro personagem tão importante quanto Ananias, Pouco se fala a respeito dele, um sujeito chamado Barnabé, não é a primeira vez que Lucas o menciona, Lucas já fez uma menção a ele honrosa, afinal de contas era também um homem sábio, cheio do espírito, generoso, então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como no caminho Saulo vira o Senhor, que lhe falara e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Então, ele foi aceito, logo Saulo começa a pregar também, naturalmente ele começa a ser perseguido, mas Lucas encerra este essa, esse trecho, digamos assim, no, no verso 31, dizendo que a Igreja passava por um período de paz, afinal de contas, o principal perseguidor agora já não era mais um. E ela era edificada e era encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Este é o resumo do episódio, da cena que nós estamos observando, que nós estamos estudando de hoje. E eu acredito que a melhor maneira de nós entendermos o que podemos aprender com o texto é conversando com ele é perguntando a ele o que ele tem a nos dizer primeira pergunta que eu faria o que esse texto nos fala, nos conta nos ensina a respeito de Jesus Cristo o que que nós Aprendemos sobre Jesus que esse texto nos conta. Muito interessante isso. A gente poderia ler o que Jesus fala. Então, Ele caiu por terra e uma voz lhe dizia, Saúl, Saúl, por que você me persegue? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade. Ali alguém lhe dirá o que você deve fazer. Interessante que o texto, nós não temos uma informação a este respeito, provavelmente Saulo ainda era muito jovem quando Jesus exerceu o seu ministério público. Nós não temos nenhum tipo de informação que nos leve a acreditar que Saulo e Jesus se conheceram pessoalmente enquanto Jesus estava exercendo o seu ministério. Então, como que Saulo estava perseguindo Jesus? Primeiro, perseguição contra a Igreja de Cristo. É perseguição contra o próprio Cristo. Mais uma vez, Jesus afirmando, por meio das Sagradas Escrituras, que Ele e seu corpo são um. não significa que tudo o que fazem em nome de Jesus, de fato, o represente, mas a sua igreja verdadeira, a igreja que é composta pelos seus filhos, pelos seus escolhidos, ungida, inflada, dirigida pelo Santo Espírito de Deus, é a sua expressão visível, é a sua materialização, é a concretização da presença de Jesus no mundo. Portanto, perseguir a igreja é perseguir ao próprio Cristo. E isso nos leva à pergunta principal, será que de fato nós somos este corpo? Será que de fato somos extensão da presença de Jesus? Porque, afinal de contas, Saulo estava numa missão sagrada, ele tinha plena convicção de que estava prendendo homens e mulheres culpados de pecarem contra o próprio Deus. Ele estava cheio de si, cheio de razão, cheio de embasamento. não só pela sua própria consciência, mas também com autorização dos sacerdotes, da liderança, do povo de Deus. O que mais nós podemos aprender a respeito de Jesus nesse texto? Vamos para o diálogo entre ele e Ananias. Senhor, tem ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização para prender todo mundo. E Jesus diz a Ananias, primeiro, vai, isso é uma ordem. Lembra com quem você está falando? Com o Senhor Jesus. Senhor Jesus não é o bom velhinho, não é o Senhor que você usa como pronome de tratamento para ser mais respeitoso com o seu avô. A palavra Senhor no Novo Testamento significa rei. Era o título dado ao monarca. Kyrios, Senhor. É desse Senhor que nós estamos falando. O Senhor Jesus falou aí, vai. Primeiro lugar. Eu te chamei e você disse, eis-me aqui, certo? Então tá bom, agora você vai. Mas deixa eu te explicar alguma coisa que eu acho que você não entendeu. Este homem é meu instrumento, ele é meu vaso, ele é portador, será portador, de uma mensagem fundamental para a conversão de gentios, seus reis e também do próprio povo de Israel. E mais... Ainda mostrarei a ele o quanto deve sofrer por causa deste nome que ele tanto percebe. Presta atenção, sou eu quem escolho quem me serve. Sou eu quem escolho quem vai carregar o meu nome. Não são vocês. Não são vocês. Sou eu quem escolho. Eu sou o rei. Eu sou o senhor. Os meus escolhidos não necessariamente são os escolhidos de vocês. E olhando para a nossa realidade hoje, eu me pergunto se... Talvez hoje muitos e muitos homens famosos no meio gospel nomes famosos de pregadores, de músicos, de personalidades. Talvez não tenham sido escolhidos pela igreja. E uma vez eu ouvi uma pessoa disse para mim: você assim, não acredito no seu chamado? Todo direito. Ainda bem que eu não foi chamado por ela. O que, que aprendemos sobre Jesus neste texto? Ele não escolhe de acordo com os méritos do indivíduo. Ele não te escolheu porque você é bom, Ele não te escolheu porque você tem uma predisposição a ser uma pessoa do bem, bacana, não é porque você é comportado, não é porque você é bem sucedido, Ele escolhe de acordo com o plano dEle. E o plano dele contemplava um homem como Saulo. O que mais que nós aprendemos neste texto? Por exemplo, uma outra pergunta que vale a pena ser feita ao texto. O que esse texto nos ensina, o que essa história nos ensina a respeito de conversão? Por exemplo, é muito comum nós ouvirmos testemunhos de pessoas que se converteram a Deus porque tiveram suas finanças restauradas, sua empresa saiu do vermelho, estava quase falindo, seu casamento foi restaurado, foi curado de uma grave doença, são testemunhos válidos. E de fato Deus faz isso, a gente tem visto ao longo de toda a narrativa, que inclusive os próprios discípulos, os próprios apóstolos, são instrumentos de cura na vida das pessoas. Mas nós corremos o risco de achar que o um encontro com Deus, uma vida com Deus, está relacionado a um tipo de sucesso, a um tipo de bem-estar na vida, nos nossos termos, de acordo com as nossas condições do no contrato. E por isso nós perdemos uma série de oportunidades de ouvir a Deus, quando ele toca a nossa vida, ele toca o nosso corpo, muitas vezes com uma doença, se tem algo que esse texto nos ensina a respeito da conversão, é que ela não está relacionada a, a, a uma ascensão na vida, de acordo com os nossos termos, de acordo com a nossa mentalidade, de acordo com a nossa cultura. Tudo bem, muitas pessoas são curadas e por isso se convertem, ótimo, mas Deus muitas vezes usa a privação, a doença, o sofrimento para converter outras tantas pessoas. E Jesus diz aqui, no verso 16, mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Ou seja, em outras palavras, à medida em que ele amadurece espiritualmente, à medida em que ele cresce, à medida em que ele se torna o homem que eu sonhei desde sempre, para ele ser, à medida em que isso acontece o sofrimento dele só vai crescer. Não à toa, alguns de nós, homens e mulheres, muitas vezes precisam ser privados de algumas circunstâncias, de algumas benesses, para que nós tenhamos o nosso coração quebrantado, para que tenhamos o nosso coração humilhado, para que a gente às vezes venha a precisar depender de uma outra pessoa, ser carregado por uma outra pessoa, para ter o nosso orgulho tratado, para que de fato eu possa me submeter ao Senhorio de Cristo, porque se não for isso eu continuo achando que eu sou o Rei, que eu tenho a razão, que eu conheço, que eu estou numa missão sagrada não tem nada mais arrogante, não tem nada mais soberbo do que achar que você é um tipo de escolhido, diferenciado de todos, que tem você uma missão, a vontade de Deus para a minha vida, o chamado de Deus para a minha o chamado de Deus é o mesmo, para todos os seus filhos, para que sejamos testemunhas, do seu nome, onde quer que estejamos, existem dons diferentes, capacitações pelo Espírito que são diferenciadas, mas o chamado é o mesmo, quantos de nós não precisam de um tratamento de uma purificação, ser levado ao fogo da purificação, porque o fogo da purificação separa aquilo que é palha, aquilo que é consumido, do metal precioso, que no fogo é purificado. Então esse texto nos ensina que conversão, é bem diferente daquilo que a gente aprende num viés teológico de prosperidade, dizendo coisas como eu sou filho do rei, então eu tenho que andar com um carro bom, talvez se você está passando por um momento assim, de profunda angústia, onde você está sendo privado, onde você está sofrendo, será que não vale a pena você se perguntar se talvez isso não seja Deus se revelando a você? Deus te tomando pela mão e esperando você baixar essa soberba, essa arrogância, essa postura. Eu sei de tudo, eu já sei sobre isso. Será que não é Deus dizendo, pare de acreditar no que você acha, naquilo que você vê, naquilo que você pensa, nas suas opiniões. Por que que você dá tanto ibope para si mesmo? Por que, que você acha que os seus sentimentos estão tão imbuídos de verdade e autoridade? Por que, que você acha que as suas impressões. Será que não precisa ser tratado alguma coisa aí? E tem uma outra pergunta que eu queria fazer ao texto. O que que essa história nos ensina a respeito da igreja? Uma igreja que mesmo com ressalvas, mesmo com medo, Claro, uma igreja inspirada pelo Santo Espírito de Deus. Uma igreja inflada pelo Santo Espírito de Deus. Uma igreja que, de fato, era dirigida pelo Santo Espírito de Deus. Apesar dos medos que vão continuar existindo, apesar dos receios que vão continuar, apesar de, talvez, existir algum tipo de sentimento de retaliação ou de vingança, é uma igreja que é agora provada ela é gentilmente convidada a aprender na prática talvez de um jeito que ela ainda não tivesse aprendido o mandamento de Jesus aquele a respeito dos inimigos, porque afinal de contas, como pode, como pode acontecer a conversão de um inimigo, se a ele não for estendido o mesmo amor, o mesmo perdão que nós recebemos do mestre, Como pode uma vida ser transformada? Como que alguém pode se transformar de água em vinho? Sair de um extremo ao outro? Se não há uma igreja, se não há uma comunhão de santos preparada para recebê-lo. Nós ainda não chegamos, talvez num ponto onde a perseguição contra o cristianismo é, tira a vida de, de, de pessoas próximas a nós de, de, de entes queridos nós ainda não chegamos nesse ponto liberdade. em alguns lugares do mundo isso é uma realidade você morre por crer em Jesus Cristo, você é preso você é torturado na nossa realidade, isso nos parece algo muito distante. Mas eu me pergunto se seríamos capazes de perdoar, de acolher, de amar e de autorizar, de empoderar um ex-inimigo, um ex-perseguidor, sendo que às vezes a gente tem dificuldade de acolher aquele que tem um pecado diferente do meu. aquele que tem uma fraqueza diferente da minha aquele que cai num determinado ponto num determinado aspecto num pecado numa transgressão eu não consigo estender a mão a ele e... será que de fato estamos preparados para acolher tamanho desafio Vamos lembrar que Paulo estava presente e consentindo na execução do primeiro mártir da igreja, um sujeito chamado Estevão, e Estevão, enquanto era pedrejado, assim como o seu mestre, assim como o seu senhor, perdoou aqueles que lhe faziam isso. E eu me pergunto, será que somos essa igreja, inspirada pelo Santo Espírito de Deus, a ponto de sim sentir medo, sim ter ressalvas, mas apesar disso, colocando isso de lado, me dirigir àquele que antes, até então, era alguém que provocou muitos males a nós, Ou às vezes apenas a mim? Interessante que esses personagens não são muito, muito famosos, né? Ananias e Barnabé. E eu queria hoje dar atenção a eles, ou pelo menos, se não atenção exatamente, mas eu queria fazer uma menção honrosa à vida desses homens. Porque esses homens, claro que ouviram o chamado, claro que obedeceram a Cristo, mas eles serviram de pacificadores, de homens que conseguiram Trabalhar a aproximação e o acolhimento daquele que antes havia sido o, 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 o arqui-inimigo, o vilão da história. Esses dois homens corajosamente trouxeram este indivíduo para dentro da igreja, correndo todos os riscos de em algum momento, por que não, receber uma apunhalada pelas costas. Ananias e Barnabé, faltam Ananias e Barnabés nos dias de hoje, homens que consigam fazer a ponte, homens que consigam acolher e receber e de fato serem pacificadores aliás, lembremos né, o que Jesus diz que feliz, que pleno, que bem-aventurado, é o pacificador, serão chamados de filhos de Deus, nós vivemos um mundo fraturado, fragmentado, essa é a grande verdade que a palavra nos conta, desde o Éden, o que acontece? É uma ruptura entre o homem e Deus e, consequentemente, entre irmão e irmão. Não é à toa que o próximo episódio é o primeiro fraticídio. Isso tudo é recuperado. Isso tudo é tratado, isso tudo é redimido pela expressão visível, concreta, materializada da presença do próprio Jesus neste mundo, que deveria ser sua igreja? Devemos lembrar que entre os discípulos de Jesus existia um cobrador de impostos e um zelote, se você não sabe, eles eram dois extremos da sociedade que se odiavam, o zelota queria matar o cobrador de impostos porque ele era tido como um traidor, alguém que oprimia o próprio povo em favor dos romanos só Jesus para curar essas feridas Amém. tão profundas e eu concluo essa leitura essa observação a respeito dessa cena com esperança Com muita esperança. Sabe por quê? Olha o que Paulo diz a respeito da sua própria conversão. Palavras do homem, do cara. Estão na sua primeira carta a Timóteo, um dos seus discípulos. Capítulo 1, verso 12. Ele diz assim, Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel designando-me para o ministério, a mim que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia porque o fiz por ignorância e na minha incredulidade, contudo, a graça de Nosso Senhor transbordou sobre mim com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Verso 15, essa afirmação, é fiel e digna de toda a aceitação Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores dos quais eu sou o pior mas por isso mesmo alcancei misericórdia para que em mim o pior dos pecadores Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como um exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Ao Rei Eterno, o Deus Único, Imortal e Invisível, sejam honra e glória para todos sempre. Amém. Eu fiquei pensando naquilo que aquela pessoa me disse uma vez que não acreditava no meu chamado. E eu falei, se não for por isso... Eu não quero viver. A história desse homem que se considera o pior dos pecadores me inspira. Porque se aconteceu com ele, por que, que não pode acontecer comigo? Se aquele que foi responsável, talvez, não só por prisões, mas por mortes de cristãos, foi perdoado e foi transformado num instrumento poderoso nas mãos de Deus e do próprio Senhor Jesus, por que não eu? Por que, que você olha para o teu irmão, para o teu próximo, sem esperança? Por que, que você olha para você mesmo sem esperança? E você já decide que tudo o que aquela pessoa é, é definido pelo pecado dela. Não faça isso. Esse não é o nosso trabalho. Nosso trabalho é o trabalho de Barnabé. É o trabalho de Ananias. que pegam pela mão aqueles que estão desacreditados aqueles que estão sem esperança aqueles que de fato entenderam o tamanho o tamanho do pecado, o tamanho da transgressão o tamanho da ofensa dele contra Deus nosso trabalho é, 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 o, é o trabalho desses homens que pegam essas pessoas pela mão e estendem a ela o mesmo amor o mesmo perdão porque não foi negado a você não foi negado a mim. Não somos nós quem escolhemos os filhos de Deus. É Ele que nos escolhe. E essa informação é muito importante, porque senão nós cometeríamos grandes injustiças. Ao mesmo tempo que essa história de Paulo me humilha, me faz perceber que tão ruim quanto ele, ou pior, eu sou, me enche de esperança. Porque se ele foi usado, se ele foi escolhido, por que não você? Esses dias eu estava conversando com, com uma pessoa que passando por problemas conjugais, dizia: "Poxa, mas eu vou ter que passar 40, 50 anos vivendo assim desse jeito". Uma situação ruim no um casamento. Ruim. E foi quando eu eu entendi a fala dele pressupunha a crença na incapacidade de mudança mas a fé cristã ela vai na contramão se um perseguidor pode ser convertido em aliado se um inimigo pode ser transformado em irmão há esperança para você para mim e até mesmo para aqueles que você considera o que há de pior no mundo. Eu creio nisso. E eu me sinto autorizado a vir e abrir a Sagrada Escritura com vocês, todos os domingos, só por isso. Não tem mérito meu. Não tem predisposições minhas ou características minhas que justifiquem isso unicamente essa verdade que é digna de toda aceitação Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores dos quais eu sou o pior mas por isso mesmo alcancei misericórdia para que em mim o pior dos pecadores Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência usando-me como exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna não é porque eu sou o melhor dos melhores. É porque eu sou o pior dos piores. Se você ainda não entendeu isso, verdadeiramente, profundamente, talvez você esteja como Saulo, numa missão de autoafirmação, de autoengrandecimento, e talvez você esteja deixando muitas pessoas feridas pelo caminho. na hora da gente quem sabe cair ter a nossa visão comprometida os nossos sentidos ter que pedir ajuda baixar a cabeça e experimentar todo o amor que Deus pode nos dar por meio da sua igreja Eu, alguns anos atrás, eu pensando nisso tudo, eu condensei isso numa letra, numa, numa canção. E eu queria que vocês ouvissem essa canção. Se você conhece, já, já, já tem familiaridade com ela, fique à vontade. Mas, se não, observe, pense, reflita sobre isso. Como vive o povo de Deus? Porque, de fato, esse chamado e essa, e essa esperança se estendem a todos, isso é verdade. Mas você precisa ser convertido, você precisa ser transformado. Não basta acreditar que isso aconteceu lá atrás, você precisa ser parte deste movimento, ser instrumento, ser vaso, nas mãos deste Senhor, para que o nome dele continue a ser proclamado e glorificado. E o povo de Deus vive dessa forma. Medite nisso. Depois eu volto e a gente encerra com uma oração.